0: 听众朋友们啊、呃，大家好啊、呃！这是最新一期的《瞎扯空间》哎，然后我是主持人大军，我是主持人内内。啊、呃，今天呢，我们要讨论一个嗯，这个呃非常接地气的话题。<笑>对，然后。因为接地气，所以说我们就要有那个更多的小伙伴来一起，显得更热闹一些。所以说呢，我们内内就特意的邀请了啊，台、呃、湾的一个好朋友一起来开黑好、哦、做客我们节目。<笑>哦，所以你们三个加起来就成了黑黑黑，是不是？<笑><笑><笑>
1: 黑黑黑黑什么鬼
0: ？那什
1: 么开黑
0: 好友基友
1: ，什么约饭好伙伴？哎，所以说，所以说,你,说你邀请的，两位是我啊、这个。呃对，这这这两位是我的室友。对，一位是行爷，来行爷打个招呼
2: 。嗯，大家好，我是人生一串的这个忠实观众，不是导演。然后行业，行
1: 爷。啊，坐我旁边的是另一位巫神，巫神来打个招呼。大家好，
3: 我是所以行业最长的那个巫神
1: ，最<笑>长。
0: 啊<笑>、uh, ，对，就就感觉你们三个充满了生活气息，对对对对呃，整个宿舍很混乱的样子。
1: <笑><笑>对，所以就生活气息，气
0: 息就是说，我们今天要讲一些什么内容？<笑>对，就就我们刚才就是这个，啊、呃，也提到了我们这个今天要讨论的主要问题呢，就是嗯，因为我们四个人都看了这个 B 站热播的大型。呃，综艺类、弹幕纪录片、人生一串<笑>、呃，然后，然后，然后都不约而同的有一些感想，可能要抒发一下。于是呢，我们就啊借、呃、这个节目一起来讨论一下这个人生一串给我们的一些感受啊、呃。对，但同时呢，我们又都是这个嗯专业的规划和建筑设计人员，所以说就。<笑><笑>我们在这个满足于这个呃口腹之欲的同时，我们要稍微这个诶呃稍微拔高一下，对吧？拔一下所以我们就要，对，我们就要讲一下这个从人生一串到我们这个空间设计的一些，就是这个相关的一些想法吧。对，这也是我们瞎扯空间的惯用套路。呃、对,对对对对对，就是就是讲最 low 逼的话题，装最大的逼，对吧？
1: 对对对对对对对
0: 。<笑>好啊，那我们现在就正式开始我们这一期的一些小讨论了啊。就首先的话，就是我们要讲一下，就是呃人生一串》这个节目呢，就呃到底是个什么东西？呃，就可能各位收听的有些朋友还没有，就是呃看过这个纪录片吧？对，啊、呃，这个是就是呃，就是这个哔哩哔哩这个呃。弹幕网站也好，还是同性,同性交友网站也、哦、不行、呃、这个同性交友网站还是要靠 GitHub 来 hold 才行的。<笑><笑>这个呃，他的一个这个讲的关于呃烧烤的故事吧，就他花了一年的时间，就是呃走访了中国大江南北将近五百个烧烤摊，然后。呃，讲了六集关于这个烧烤的故事，呃，这个大概就是这个节目。哎，我们后不就这个没有什么好剧透的，这个我我都已经重复看了两三遍了。就吃饭的时候就放在那里，就要边看边吃就。就是、对,对对对，拌菜不香，就是
2: 人生一串来凑，<笑>大概这种概念
0: 。呃，对对。是的我我基本上都是靠电视节目来凑来弥补我的饭菜问题
4: 。
0: <笑>对，就就这个节目呢，就是呃，我是嗯，有一天晚上在床上要睡觉之前，在看 B 站，然后哎看到了他这个呃节目的推广，然后我说啊、呃，反正闲着也是闲着吧，然后就点开了一集看、啊，结果啊、呃
3: ，深夜放毒。
0: 呃，我我我经常晚上看美食节目，所以说呃，有一定的耐性。然后然后看了一集，哎，发现哎，这个、故事怎么讲的这么好？然后又看了第二集，于是，一不小心就一口气把六集就看完了。然后然后我就呃，热诚的推荐我们内内也跑去看。然后、哎、然后这个就是这个我们节目最开始的雏形，对。
1: 对，但是其实我我最开始听到这个节目，就是对我对面行业给我说的，有一些行业回来就给我说，哎，赞，我说有个节目好看，你逼，好看好看疯了，我跟你我我我我不用跟你讲的内容，我就跟你讲一下它里面的文案就有多厉害，他就给我吹了一波文案、啊，当时就说，哎，好像是有点意思，然后没过两天，天大就，大舅舅你就给我说，这个有多好看，多好看，对，我也跑去看一下，确实真的很很厉害。我们可能会再细细的讲到里面的有关文
0: 案的一些东西。对，然后行业的，你当时对行业和巫神是怎么收看这个，知道这个节目的呢
2: ？哦，我是那个，就是刚刚就开一天会，非常累，然后工作室师弟他没开会，一天都在看看剧。<笑>你这你这你这卖人啊<笑>！然后就推荐我看，然后我就那个时候不能看了，为什么？因为太疲惫了。你看的话不能有很好的体验，我就只能看微信推送，不是？先看这个节目到底怎么样，因为我一般看电影啊、看电视剧，如果评分不高或者说它不是很好看，我就不选择看。当然看了微信推送之后。一片好评，然后就赶紧先看了一第一集，<笑>然后回来就赶紧推荐推荐给自给自然，就大概就这个过程
1: <笑>对。那巫神应该就是被我和行业强强力安利。我平常其实
3: 不是很不是很喜欢看这种那个美食类的，然后我女朋友推荐我看一些什么那个大胃王啊，我也不是就是很感冒。哦，我今天室友这两个逼就。听到我跟我讲，哎呦，我那好情怀，好黄安丽，然后我就看了一下，然后我就觉得还真不错
4: 。
0: <笑>对对，就就我觉得这节目就就有大批自来水存在，对吧？然后所以说一下就。呃，就变成了一突然变成了一个网络现象，对吧？然后就得到了很多人口耳相传的这个传送，然后一时间突然就火爆起来。是，然后嗯，对，美食总是一个可以让大家
1: 凑到一起的话题
0: 。因为因为中国人民以食为天嘛，就我觉得就所有的关系最重要的就是饮食男女，对吧？对于中国人来讲，就是这两条。古有饮食男女<笑>，就是食色性也，性也，性也，是吧？性也，性也，我怎样？你,你、啊、为什么要重复
1: 这么多个信也？没有，那是回声，好不好？行行
0: 行行行。<笑>对对,對，然后就就所以说就呃是这样的，然后呃，但刚才说到就是这个看的时候怎么能够看下去？因为我是不会看一个视频看饿的，所以说。就是就像就是刚才行业说到，就我一般看这种视频，总是在就是想办法去呃解析它，或者说思考它，所以说就没有太多呃美食对我味的诱惑，一般都是在想哎这个镜头感还不错，然后哎这个画面的这个调子还可以。行业存在这个状态。对，就就不会去那、这个
3: ，
0: <笑>就就不会去太太太饥饿。对，然后就那我们现在就就 battle 稍微啊，一人一人分享一下，就是呃，就是在这个节目里面，就是自己最喜欢的一个。就是这个场景吧，嗯，对，我们毕竟还是空间专业的，对吧？我们就不要讨论食物，不要讨论这个文案，我们先来讨论一个自己。食物是这个次要的，对吧？就是食物衬托了环境，虽然一般不这样讲，哎，但我们这个毕竟是个空间设计类的节目，所以说我们还是说食物衬托了环境吧。行，要不从行业先开始。
2: 哦，我先说一下我印象最深刻的，就是这里说环境吧，我还想到底讲讲什么样的环境？环境就是你说大环境还，还是说说小环境？然后我想它还是一个吃、啊、一个吃串的节目，然后就是我觉得还是讲讲就关于怎么怎么和这个串结合最紧密的环环境嘛。哎，就是第一集还说第一集那个，嗯，那个。罗布族大叔是吗？还是就是那个罗布族新疆大叔？嗯，对，新疆大叔、嗯，就是他说什么？他说他是新疆最有名的烤羊，嗯、然后他会把烤好羊羊放在那个室外，然后吸引过往的这个司机或者说说那个卡车司机，卡车司机来烤、啊，然后他说一天六只羊就可以顺利卖完
4: 。对
2: ，我觉得这个场景，他非能非常能够反映。就比如说我们在有一个特别好的作品的时候，你怎么去应对它？嗯、
4: <笑>我靠，
2: 你这个扯的
4: ！什<笑>他那个确实很厉害。
2: <笑>他把
1: 他把他把羊他把羊,羊先烤的那种红彤彤的，然后他还故意挂在外面就掉油的那种
2: 状态。对，对就像酒香不怕酱酱香的深，他他是说羊好不怕这个灰尘遮，对吧？<笑><笑>就放在路边，然后。就让司机给你看，你来吃。就是我觉得这种是一个很好的心态。就如果你可能会想，比如说我把烤好的肉放在路边，是不是会被别人拿走呢？我觉得不会，因为因为这个美食它太美味了。你想啊，所有吃的人都肯定会为它付费，对吧？可以可以可以可以。可以可以<笑>你会想往这方这往这方面想，然后我觉得它是一种很自信，是一种很。乐观的一种那种心态，嗯、我就觉得非常棒。而且他吧，就是怕
1: ，呃，就别别的餐馆是在里边，就是就是往往就是说我点菜的时候是我是坐在里边点，我其实，呃，有的餐馆他还是会把那啥那个菜的原料。放在冰柜里，然后冰柜是在比较靠入口的地方。然后你在挑菜的时候，你可其实往往是选的是那种原材料。他相当于在告诉你啊，我原材料很新鲜，我都是当天买的。你要吃什么菜，我就你就这这直接选原材料，我就这样给你做。像那个呃大叔一样，他其实就把把这种菜品直接真实的展示在，而且是在展展示在他的商店的外边和他的那个的烤羊的那个炉子放在一起，就大家就会觉得很放心。对，怎样还有就就觉得很新鲜，像刚出炉的，在挂的那儿就这种感觉
2: 。而且它的这个从肉的颜色和放的芝麻上看，很像南京的这个烤鸭，对吧？<笑>虽然体型有点大了点。<笑>那烤鸭是不是也可以这样？烤鸭就是这样子挂在那个。但烤鸭它要求的温度更高、嗯，它就是放外面可能会凉得更快。对，还有它就放外边。对。西北可能羊肉凉得慢一点，或者凉了也好吃。这个、嗯、我就很好奇食物这个
0: ，嗯，我想他他肯定凉了，他要再热一下嘛，
2: <笑><笑>再
5: 热一下，这
1: 个没有吃过。<笑>哎，他不是开了淘宝店吗？我们哪天试一下？哦，对，那个是有淘宝店，他在最后的时候说的、啊、
3: 空运、嗯对，对。那我就接着行业说吧。呃，我其实有他里面有印象的撸串场景，我应该有两两种。一种是就是也是那个萝卜族，但是萝卜族前期的那个一个戈壁滩的一个萝卜族的一个小村落哦，那个在地上烤的那个，对对对，呃，他主要是感觉那个村落的生产流水平比较低嘛，他烧烤是一种嗯自己生活的需要，他并不是说、哦、我要烤给别人吃，然后我对我很很喜欢他这种烧烤的那种呃感觉，他是说。哦， 今天有客人来 了， 然后我想吃烧 烤， 然后我先去呃那个柳树上去找呃砍那个树柳树 条， 对， 然后自己在自己做 炭， 然后再烤那个 羊， 对， 然后再用那个粗盐打 着， 然后自己 吃， 就是这种很原始 的， 很就是回似乎让人回到很久以前的这种。
1: 能就很很朴素，但是又很对，很纯正的感觉。对对对，对，观众是这样讲，度在吞口水。那<笑>还有呢？然后另一
3: 个就是后面啊，我就就就不剧透了，就是一个、哎、是、呃、可以剧透哦。那好，那是一个高中门口的一个叫商老三烧烤，<笑>对，扬州、就是、在扬州，对扬。然后呢，他的很多学生就是对他这个烧烤摊就是很有很有回忆。我就记得很多学生说了几句，说，嗯，呃，他说了一个很很有很有意思的事情，他说每次在你这儿吃完烧烤，回到班上都会被班主任罚站，然后呢，完了晚自习一下课，发现班主任在他那个烧烤店撸串撸串吃的可开心了，<笑>然后他们都说，嗯，每次就是那些毕业之后的那些呃学生回来之后都说。呃，我们的回忆中那种白衣飘飘的这个青那个那个青春岁月，青春岁月，手里都是要抓了一抓了一个串的，对,
1: 对对对对对，就是这个很有回忆的，很有故事的，就感觉他的那个地方烧烤店不光就只是这个烧烤店本身，嗯、还包含了就是学生们他们自己的一些回忆，他们下课时大家冲出去抢出对,对对，还有可能还因为就是你跑慢了抢不到，到然后还得。蝉一蝉一晚上，晚自习都想
5: 着
1: 。嗯，对，这就让我
3: 想起了自己上学的时候，当时可能就是学校门口没有没有那个烧烤摊啊，嗯、但是这种商店，就是大家每次晚自习就要一窝蜂的、一窝去买点零食啊什么的，的对对对对对然后偷偷的还回到晚自习的那个教室里面偷偷着吃，偷偷的吃。对，就是那个，对对对对，会有共鸣
1: 。大是你呢？嗯
0: ，我的话。呃，就就怎么就最有印象的，就是感觉吧，就是大家第一个肯定要说到我们这个呃重庆的讲的<笑>、呃、唯一上唯一唯一上榜的重庆的这个烤脑花，<笑>对吧？就脑花，嗯，对，就就我竟然没吃过这件事情，让我感到我很受打击，就。<笑>对，就就很受打击。但但我觉得，就是他为什么就是、呃，让我感到就是很很有印象的一个感觉，是因为他拍摄的那一段时间都在下雨，就呃下雨，都在下雨，就他他很多镜头都是都在雨里面的。然后他拍到的那个就是他那家老店的地方，虽然在观音桥，但但你感觉那个地方是。一个旧城区一样，对吧？就我我们现在我们提到观音桥，我们想的都是这个，呃，龙湖的这个时代天阶是吧
1: ？就北城天街，啊、观音桥步行街。对北城天
0: 阶，就是那种高楼里面、就
1: 是、商业氛围很好的那种感
4: 觉
0: 。对，就每次我提到观音桥，我肯定想到的是这些地方，但是他那个地方却恰好就在观音桥，而且就是他当时拍的时候都在下雨，然后他有一个就是。呃，那个老板，呃，就是晚上一个人打开那个店门，悄悄去磨他那个配方的那个镜头，就是我特别有，呃，感觉，就感觉就是呃，这个老板嘛，就特别重庆人，对吧？就他的那个。<笑>整个的穿着和长相，我觉得就是非常典型的重庆人，对吧？然后还有一句就是字幕组没有翻译的话，更显得就是呃很重庆人，对。然后就这种给人一种非常的就是重庆人的这种火爆的脾气嘛。但是呃反过来呃不叫反过来讲嘛，其实他的火爆脾气并不是他火爆，而是他这种比较爽直，呃。就换换句话说，就重庆人可能本身都比较江湖气一点吧，就，就这种就这种江湖感，然后配上这个雨夜，对吧？然后再加上山城这种背景，然后再在一个这个闹市背景下的一个，呃，一个没落的老街上，
1: 对
0: 对。然后这种这种烘托出来的这种，呃，音，就是这种雨。与星辰发展或者说与时代发展脱节的这种，呃，这种进，这种对抗，对这种割裂，这种对抗，我觉得烘托出他一个这种，就像是这种，呃，这种英雄英雄主义的这种感觉，就他个人的是一种、嗯，就是这种英雄的感觉，所以就当时我对这个镜头就，呃，特别的呃有感觉有印象。然后后面的就是最后，他有一个那个什么哈尔滨的那个呃老太太烧烤，我觉得就给我的感觉也是一样的，就他也是在就是整个的呃荒废的，就是老城老城区，对他整个那个巷，我感觉就是除了他这家店，呃就感觉没有什么其他东西了，特别脏那个地方
4: ，对，嗯、就就
0: 你感觉就是那种废废土废土烧烤的那种风格，废土烧烤。对,对然、嗯，然后，然后，然后，然后在在那里，你也感觉到，就是，就是那个老板也是很自豪，然后很自信，然后就是，就是有一种这种，呃，就对那个老独行于世的这种感觉吧
1: 。对，你问他特色菜是什么，他还说不出来，他要想半天，因为他菜每个菜都有特色
0: 。对，就就这种，就是这种独行于世，然后这种，就是，呃，不。不不，也不能叫不和呃同流合污吧，就是这种呃，就是这种坚持一些特对特立独行、坚持一些东西的精神，我觉得就比较受感动
2: 。然后就
0: 所以说，对和他们相关的这些情境就比较印象深刻。对
2: 不过话
1: 说
0: 回来，他的区位选的挺好的，<笑><笑>选的电影院门口的太馋人、嗯。对,对那最后就内内你说一下你的啦。
1: 呃，我印象很深的一个是，应该是第三集吧，就是那个有一对父子，他们在对他们在那个一个那种建筑工地旁边，一个搭了一个棚，都不都没有棚子，就是别人在那修建筑工地，他就把那个建筑工地边有隔板嘛，那个、钢隔板把钢网板隔，就围成围把两侧围起来，变成一个半包围的这样一个小空间。啊，这小空间里面就摆个，我看应该有三个小桌子，然后就两两父子在那儿烤一晚上给，给给这些顾客。而且这两父子据说还烤了二十多年了。然后他说二十多年，然后这些再让这些食客他们说的那些话，这些食客就说，呃，这块都拆掉了，以前我们都住在这儿的，但现在呢回来看的时候发现什么也没有了，但是这两父子还在这儿。一旦吃到他们俩的东西，就感觉又回到那个时候的那种状态。这个时候你就觉得，好像就是我们常常在说文脉文脉，在说一些人们的那种记忆。但是随着我们这种建设活动的发展之后，你把这些都开掉了，就算就算这些东西其实是在可能在当代的这种学界看来，它是没有什么价值的。就比如说像那种九十年代的那种小学，很多人就觉得，哎，那有什么掉价值？拆拆拆拆拆，啊的。对但是像我们这些呃，像我们这些九零后吧，九零后或者八五之后的这些这些人，他们就住在这种小区里面长大的。你把这些拆掉之后，他回去之后就找不到什么东西可以来怀念。而像这个片子里面，就只有靠这俩父子的这样的一个烧烤来怀念。那万一这俩父子也没有地方可以做烧烤了呢？那这个就文脉就没有了、嗯。他里面有一句话我记得，他说
3: 、嗯、是周边当时吃烧烤的人说。这边拆了，那边拆了，那小时候的味道都没有了。嗯，
4: 对对对
1: 对对对，主要还有那个，对，就最后一集那个那个那个那个那个那个、那个、那个开车的那个那个走走鬼，对对、啊、对对对，就是那种流动摊、啊，哇，那个真的牛逼。<笑><笑>别人都都是在(笑)一个地方摆摊 儿， 而且我见过流动摊 儿， 也没有他这么牛逼的。别人那种流动摊儿就是可能骑个三蹦 子， 骑个那种板板 车， 他是一个房车 吧， 大大(笑)型货 车， 太牛逼 了， 而且他还改造了那种感 觉， 这个真的那个强。但不过他那个、嗯、强归强，而且他那个老板很好玩嘛，而且很可爱，还给自己全家做了制服，对对对,对，对做了什么世界信赖，真的很可爱。<笑>但是他这种很很很坚持、很可爱，这种用这种用力过猛的可爱的背后，现在其实又又有点又有又让人觉得有点心酸，因为他里面有个镜头是在采访他的老婆，然后他老婆说，可今天说。呃， 八点钟之后可以摆 摊， 然后过两天又说十点钟之后才可以摆 摊， 然后过两天又说十一点之后都才可以摆摊。他们在福 州， 我不知道福州的这样的一个城市管理的规定是怎么回 事， 但是我就觉 得， 嗯， 应该还是弹幕跟在在底下看的时 候， 当时弹幕上大家在讨 论， 就是 说， 哎， 应该有的人就 说， 哎 呀， 这种不卫卫 生， 应该规整规 整， 或者画个区 域， 让这些全部集中在那儿。但也有人就是说，它就是应该流动的，应该给他们划分一个时间段，让他们这样就,就能够在那儿进行这样的一个活动。所以我觉得这种这种活动能够带来城市很大的福利，但是城市感觉城市管理和城市规划却没有跟上了
0: 。嗯，对，就他其实采访那个啊、呃、这个店主的时候，他自己就说一句，他说就是觉得在城市的夹缝中求生存真的是太不容易了。都，就因为其实就是他的这个总制片人，他也写了一篇文章，也讲这件事情，就，嗯，就是说他里面其实描写描写了很多，其实都是一种灰色的一些地带嘛。比如说这个走鬼，其实你从现在的执法角度来讲，他这个叫做违章摆摊呐。对。就，就他这种他这种其实应该是被严惩的。所以说弹幕里面弹幕里面也有说，就是哦，那城管就要来了，对吧？然后，然后，然后他片子里面那个他讲那个云南那个烤鸡脚的，但但其实去去吃的那个人就是一个城管人员，就就所是他就讲，就是说他自己写的，他后面的总制片，他后面写的文章里，他就说他就说这种都是一些非常就是矛盾和灰色的一些东西，你不好讲他到底合不合法，或者说我们到底应不应该就是。支持这种现象的发生，但是他说他只是想反映一个事情，就是，啊、呃，这些这些现象让我们觉得觉得有感情，这些现象让我们觉得，就是我们应该值得去把它记录下来，他就把它记录下来而已。对他
1: 他体现了一种就，应用场景
0: 。对，就这种场所感，其实就就怎么说呢？就一直是处在这个设计的。核心地位对吧？核心价值观就，哎哎就就,就你不管你不管是啊、呃、形式做的多漂亮，还是这个功能划分的多合理，但是总是要被批判。你这个没有一个场所感，哎哎对吧？就这个这个场所精神，对吧？就来自于这个诺伯舒之先生写的一本书。呃，叫做《场所精神：迈向建筑现象学》这本书。嗯、那当然，这部书呢，就我觉得和柯林罗的《拼贴城市》有得一拼，就基本上都是看完了也不知所云的那种
1: 。但拼贴城市是真的看不懂、呃
0: 。对，就是这种大神级书册，就是，就是翻译得<笑>就,就呃，有可能是翻译得过。<笑>但是它里面的一个核心的论点啊，就我个人觉得，就是说我们这个建筑啊，你不要给我讲这个。什么比例啊、尺度啊，什么乱七八糟的，我们就讲人的感觉，就是你不要不要搞那么多指标来，我们就是讲这种现象级的、嗯、感受级的这种
4: ，
0: 就是我们自己去感受它的这种空间的东西，嗯、就是好，就是它，就是我们想要追求的这种场所感。是
1: ，就以前我们做事就我经
0: 常就会被老师批嘛，就是同学们，我你们这个设计我看不到人啊。但是我觉得他批的很多时候，他是批你这个尺度感不好
4: ，他是
0: 他是他是批的是啊，你这个空间做大了，要不了这么大，什么啊，这尺度感不对，对吧？要不就是啊，空间太小了，要不就是这个这个的呃底子用了太浪费了，要不就是这个承载不了这么大的功能。但我觉得他这种都是一种指标意义上的讨论，嗯
4: 哼，对吧
0: ？就我觉得老师说的，我这个看不到人的人的根本的意思，你这个图上面的这个桌椅板凳没有摆够，<笑>没有生活感。对我，我觉得我现在画图的一个就是，你从一个 average 的图纸提升到一个 advanced 的图纸的一个最重要的方式就是，啊、呃，疯狂的往里面摆桌椅板凳，<笑>摆家具
2: ，而且
0: 而且就是你要你要你要摆的很有故事感。就是你要把你的那些人呐、啊，就是他们不是就是随便的摆在那里，你要看到哦，这个有互动，对吧？对对对哦，然后刚好这个坐在这个家具上面啊，什么什么，其实就是说我要在图纸上来表达一种，就生活感也好，或者说场景场,场所精神也好对对对，对，就是我要去 create 这样的一个场景感对对。我觉得就是，嗯，其实你看，就是这个倾向，我觉得是慢慢慢慢。就至少说明这个诺伯舒兹先生提出来的这个场所精神，呃，是确实的，这个就是在建筑学领域内得到了认可的一件事情吧，嗯嗯对吧
4: ？对、嗯
0: ，对。但是，但我们接下来要讨论的一个就是这个我们这个城市空间的这种场所感的一个问题
4: 。嗯，怎么说、啊
0: 嗯？就。就比如说，我们就我觉得啊，在规划里面，我们很少来讲这个场所感的一个事情，或者说我们在图纸表达上也不是很在意这种场所感的营造。不知道各位是不是这样有这种感受
4: ？就
0: 就我觉得规划，嗯，或者说城市设计吧，就你就肯定不能说我要在总规上面体现一个场所感，这个可能比较难。对，对，但但比如说。对，比如说城市设计，其实我觉得，我觉得城市设计、呃、可能强调的是领域感
2: ，不是场所感，就是这个词汇
0: 放大。嗯
1: ，那怎么说这个领域感呢
2: ？就地域，或者说偏这种更高尺度的尺度的，比如这个城市的最大的什么，对你的文脉的这个传达到底是什么？像南京，怎么讲？嗯
4: 嗯你
2: 说它是什么？什么书生江南的书生意气呢？还是什么这种概念？可能就是它意象吗？嗯，对，他不说是这种，说这种感觉城市意象，或者说是传达的一种地域或者说领域的特点，而场所可能是可能想要接在一个尺度比较小的一个空间内讨论、
3: 嗯。这跟、个、规划的层级有关，就不同尺度的解决的问题是不同层面的问题。
2: 行业刚刚说了南京更像一个总体的一个
4: 城市的意
2: 义，对、嗯，就自然就做南京总城总城设计、嗯。你说现在南京最大的这个或者最深刻的这个这个领域感地域性在哪里？就是、意识感呗
1: 。但我就觉得这个这里面这个领域感和刚才说的这个场所感，我感觉确实是尺度这个因素。但是这两个东西，一个东西更抽象，一个东西更更可感知。就比如说你刚说的这个领域感，或者是说城市意向，把它细化下去，把它落到具体的一些空间上的时候，你就开始去想要追求一种场所感。嗯、比如说你刚说的，你、呃、想追求这种江南书生意气、嗯，那江南书生意气那怎么去体现这种感觉？那可能就要找地方去体现。那、嗯、那假如说我要做一个广场，我要做江南书生意气，那我肯定就得把从功能到视觉都往那个方向上去偏，才可以。特色意图区。<笑><笑>
0: 对我，但是我觉得就是因为规划拉尺度就是上来了过后嘛，就很多东西就它往往就变成一种结构性的一种东西对，就我觉得呃，场所感它其实非常的就是是属于一种细很细微的一些东西。它它非常的就是说，它非常的细腻这个东西，嗯、就我觉得它在一个宏观结构上，就是是没有办法表达这个问题的，对，就是就如果我们一把尺度一推上来，就开始就高屋建瓴的讨论这个事情的话，我觉得场所感是永远营造不出来的，因为因为场所感，我觉得就是它是一种情感上的一种共鸣，嗯。就他可能就像我们刚才提到的很多这种有印象的场景，他他其实和一些呃，比如说宏观的结构，呃，和一些比如说景观廊道啊，或者是这种功能功能流线，它没有太大的它没有太大的关系，它很多都是一些非常细枝末节的一些东西，来引发你的一些对这种。精神上的一种共鸣，我觉得这种事情在，呃，宏观尺度上面非常的难以表达。对
1: 对对，像刚才我们说了那么
0: 多的场景，其实很多都是这种小
1: 尺度的，而且它能唤起你你对于他所想,想表达想表达那个情感的那种感觉。比如你说刚我们说到那个扬州中学门口的那个，嗯、你他在讲那块讲他那块的时候，其实你脑海中浮现的是你
0: 你以前中学门口的那些小吃。<笑> 对， 就 它， 它有很 多， 我觉得都 是， 都是一 些， 呃， 它应该很 像， 更多的像是一些触 媒， 就是这些触 媒， 就是 呃， 通过这个点触 媒， 它们相互聚集或者说相互激 发， 然后营造了这样的一个场所空间的这种氛围出来。但是只要这几个触媒 在， 就不管你这个空间到底是呃功能是什 么， 还是形式是什 么， 它总会把。被他给激发出来，嗯，而而这种宏观的这种城市设计，我觉得更多的是在考虑的一个结构的一个架构的一个问题，就呃，对于这种点式触媒，我觉得考虑的比较少
4: ，啊、或者说或
0: 者说我们是对我们说的就是，我觉得。规划或者城市设计里面领域里面讲的这个点，其实已经非常的大了，对吧？就、嗯，就是这种核的这种概念，就是这种动不动就要一核来激发，就是这个方圆几百里的这种什么什么什么<笑>，滨水什么带
1: ，嗯，中江合力带，就是、一带一核，对,对对对，对，其实我、就是、就是说，呃，你刚才说到这种触媒，但在相当于这个触媒。嗯，它其实是有点非空间性,性的，是这样的吗？就比如说我，不管是老城还是新城，我只要有一个地摊儿，这个地摊儿卖烧烤，把小板凳这样摆好，在一个小区门口。那这个小区本身的、呃、它是封闭的、开场的，它是新建的还是老的都无所谓,所谓，那这个场所这样就会伴随着这个烧烤摊而形成
0: 。对，我觉得是这样，就是。就是他要有一个在，就是这种激活点吧，就是它像一个锚点一样嘛，就是有了这个锚点，就他能够固定在那个位置，他就会它就会给一些就是情感上的一些激发，就把周围的这个呃空间就就是这种情境感就建立起来了。那是不是反过那是
1: 反过来说？比如说我们在做设计的时候，反而应该去寻找这些对对对，寻找这些载体性的东西。
0: 对，就其实你不觉得当年我们做的时候，每次做设计都有干过这个事情吗？就，就就就你记不记得，就当年这个，呃，这个联合毕业设计的时候，就我们干了干了一件事情，不就是把那个场所里面这种所谓的这种有特征的这些点都给它记录下来吗？嗯。然后，然后感觉前期的 PPT 里面讲了很多这些事情。然后感觉过了中期完了就呃没了，就转化成了一些，就我们我们在就是说我们把这些点提出来了过后，我们再比如说把它们相互的呃柔和，然后通过什么景观架构或者说通过交通架构或者说通过一些其他方法把它们重新组织起来的时候，慢慢慢慢慢慢慢,慢，它们就在整个方案里面就消失掉了。就是虽然最开始它们都是在那里，而且我们也想做它们。但 是， 一旦我们开始通过就规划的手 段， 比如 说， 就刚才我们提到的这些方法来组织这些关系的时 候， 到最后 了， 反而我们要做这些点都消失 了， 然后变成了一些其他的一 些， 呃， 宏观的一些结构存在在那里。嗯，
1: 我是感觉有时 候， 比如说你在做设计、在做操作的时 候， 你脑海中想的是 啊， 我可能这儿要有个什么样的活 动， 你可能想得很好。但是，一旦你到操作之后，你其实你发现你在那个层次的操作手段很少，就包括以前我做这种跟社区有关系的设计的时候，你就会发现，因为社区本身包含的很多也是和我们刚才说的场所感相似的是，是是一种感情，是一种情感上的联系，是一种关系，社会关系的一种形成的这种纽带，你怎么去设计这个纽带，就这设计不了。但但是你可以通过设计物质空间来让人们有。这个空间基础去形成这个纽带，你设置一些公共空间，那么大家就能够在公共空间开展一些活动，来进而才能够相遇、相识，才能够建立起关系。我所以感觉会不会就是说，我们对于这种刚说的像我们这种烧烤摊儿这样的充满场所感的地方，我们是不是也是说提供这样的空间，让这些,这些活动能够在这儿发生？对感
0: 就是我们觉得就。你说，你说，啊，你讲，你讲
1: ，就是说，嗯，因为我们以往的设计就是说，哎我们只觉得这儿就是偏向于这种形式感，偏向于一种形态学的，就是说，可能这个结构从这儿看上去，感觉这儿差一个什么东西，而不是在想这个结构在这个地方是不是适合或者说是不是会呃促进这个活动在这儿产生。就是往往你的思维方式是形态学的，而非是一种行为学
0: 。就就我觉得，就刚才就是内内讲这个，就是说我们操作嘛。就其实我觉得就，就就总结起来，就是我们好像的，我们的手上能够操作的工具其实非常的有限。对，就是就是，所以说我们到最后就都去操，只有形态工具是最好操作的嘛。就其他的工具其实不是很好操作、嗯嗯，所以我觉得这个让我联想到就是，呃，这个传奇的简·雅各布斯，对吧？这个美国大城市的死与生，<笑>就对吧？他整本书对吧？作为一个记者来讲，他肯定不可能跑去写这个什么
4: 什么油漆更新啊<笑>部，什么？但我觉得
0: 其实。对，但我觉得他书里面的很多观点，恰恰和这个烧烤其实是很近、很近似的。嗯，就他讲的很多东西，对吧？都是讲的是这个街道文化、街道理念、社区理念、社区的这些怎么怎么来和就是各个社区之间怎么融合、怎么接触，对吧？最最著名的这个街道演的这个理论，嗯。但是你看他的街道眼里，他就是说，我认为就是大家开窗，向这个街里面多一点，对吧？大家可以看到街道，就会让人有安全感，就会激发这个街道的社区活力。然后这是他观察到的现象。然后事实上，这个现象也被证明是正确的。但是他他他的这种操作工具，其实就是说我们要多向开窗，对吧？然后多这样做。然后事实上，从雅各布斯提出来这个问题过后，到后面。啊，这个芒福德和他两个一起，对吧？他们两个一起推动了，就相当于说，我说整个的美国这种，呃，社区文化或者街道的街道文化这种建立，就从此转型开了，就就脱离了原来的这种形式感的一些问题，导致了现在呃很多的这个欧美的设计都是偏向于这种社区营造，或者说这种。对这种这个方向的，而反而减少了很多，呃，形式上的问题。我觉得可能就现在我们中国的这个呃城市规划与设计，可能也走到了当年就是雅各布斯啊、呃、要要来的这个时候了吧，对吧？可能某个人就写出这个。<笑> 呃， 中国城市的死与生可能马上就(笑)即将要呼之欲出 了， 就就因为其实现在我觉得我们蛮多现象和当年雅各布斯呃讲到了很多现象是很相似 的， 比如说一方面是这个就是城中村的问 题， 对 吧？ 嗯。然后然后城中 村， 但是很多城中村反而就是它的都市活力的一个体现 点， 就在这里。就像我们刚才讲到了很多这种传奇的烧烤摊，对吧？就是这种美食都是在这种陋巷或者是老城里面，对这种边边角角的地方，就都不是在这种灯火通明的这种繁华的市区一样的感觉。然后另一方面，也像就是这种，呃，这种 CBD 区区域越来越多嘛，就小到 CBD， 大到整个都是这种鬼城，对吧？就是只有高楼大厦、嗯，但是没有人居住。对对对就我觉得就是这种两极反差的现象，可能越来越就是接近于当年就是雅各布斯他出版他那本书的时候的一些和美国当时的一些情景，对，开始越来越相似起来。就是说，就是可能就是这种硬性的这种从指标控制到这个呃。功能架构到宏观的一些视线廊道啊，或者说这种什么，呃，叉叉大街、叉叉十字金街，对吧？这种宏观结构上的这些，呃，要开始要慢慢的转向，从政策方面、从管理方面，或者说从一些其他的角度的方面来进行城市设计和控制的这样的一个阶段，这是我个人的就这个看法，不知道就，呃，我们其他三位嘉宾是怎么想的。
1: 我想说说。嗯，我
3: 觉得大金这个说的吧、啊，就是，嗯，他整整整个之前说的那些像视线狼道那种，他其实就，它是一个层面上的需要解决的一个问题。我觉得还是，嗯，在整个城市这个尺度，呃，还是需要有这个。呃、但是从呃场所营造。从整个这个活力城市活力来说，那当然我们是，呃，还是要关注这种存在着一些一一些人或者一些人他们这种自己的一些点，啊，或者反映的一些地区一,一些文化的这些这些触媒点，比方说这些触媒点的这些，呃，然后刚刚大家说的那些指标这种东西，我其实觉得，其实，呃，指标的东西其实更多的是、呃、他们对。这些场所经验的这些总结，然后便于我们操作的这样的一个一个总结出来的东西，对，就是它就并不完全，我们我们我们可以质疑它的它的一些正确是否正确，但是它作为一个经验总结，然后方便我们可学，嗯，就是这种操作可学的这种角度来说，它还是存在一定合理性的，嗯哼。就是对刚刚说的这个有一些觉得可能这个可能可以再讨论讨论。嗯哼，行业呢
2: ？我觉得其实场景这个东西，为什么就是说我们每个人都有感受？我在想这个，就是为什么、啊、城市的这个东西很难去讲？因为场景可能是我们离我们距离我们很近。嗯,嗯，而那种。大的、大的、大的，或者说人文化等，需要我们长期的积淀，才能形成一个共识。不是说你一开始都能很简单，很，你只能去找对应的点，而不是整体的认知
1: 。嗯，
2: 因为你感知是碎片化
1: 的嘛。嗯
4: ，你
1: 不是，是你也不是上帝，你又不能多重影分身术，不能同时一次把很多地方都能
2: 看完。所以说，我觉得在营，就是场所精神虽然好。但是就是我们，比如说，首先考虑就是为什么这个地方一定要有场所？是不是有的就好，或者说有没有更会更会更好？我觉得这个是要可能要考虑考虑一下的
4: 。
2: 就是如果一味的就是说城市就应该有场场所，或者说这种烟火气很重的地方，我就觉得它非常好
4: 。
2: 但是我觉得这个是。可以再再考虑，
3: 再考虑。你的意思是，这些有业务器的地方也是需要我们，就
2: 是，你、嗯、要我们规划出来哪些哪些,哪些要有，哪些要有，哪些地方？不是你要要有，就是我们不能刻意的推动它，就是它没有，嗯、你强行给它加，嗯、我对对，我觉得这个是不合适这个是
5: ，嗯。或者说它有，强行把它推掉、这个，也可能也
2: 有一点不合适。<笑>但是你得很合理的去去引导。
0: 这这个就就我刚其实也想到这个问题，就比如说，呃，我们在一个就是 CBD 地区啊，我们把它规划成就是晚上变成了这个烧烤大排档的一个聚集区，就就这种这种感觉适合我们想追求的这种。呃，这种烟火气息是一样的吗？或者说，就是他这种营造出来的空间是让你觉得非常的奇怪，还是说我在这个地方感受到了，就是我在这个烧烤中的这种记忆的感觉？我觉得这个是一个，就是啊，思想实验吧，就是，嗯、呃，因为没有哪个真的这样干吧，对吧？就把 CBD 区晚上就划归成了这个露天烧烤场，<笑>肯定没有哪个哪个真的这样干。但我觉得，就，呃，从这种极端角度来想一想这个问题，我就像刚才提到的，就是。就这种强硬的，就是这种，我觉得这相当于说是一种移植的手法吧，对吧？嗯。就把这种呃，从一个场景移植到另外一个场景，就是说啊、呃，我比如我觉得其实这个现象也蛮常见的，就是说，我觉得我这块的这种感觉挺好的，对吧？然后我要做一个区哦，我说我就通过各种各样的方法，说我把我想把这块区域的这些感觉给移植过来，嗯，但其实我觉得就是可能是没有办法移植的，就。就场所精神，可能更多的是一种内向、内生的一种成长出来的一种气质，或者说一片空间区域的感受吧。嗯
5: ，就就其实就刚才
0: 讲到，就就还有一个就是讲到的，就是说，就是说，我觉得，就是说，呃，烟火气这个事情，我觉得城市是不一定肯定是。不一定一定要有烟火气，但我觉得每一片区域应该有它自己的一片，就是独特的场所感是肯定是要具备的，这样才是一个就是好的城市，嗯、就是不叫好的城市吧，就这样的城市给你一种归属感，就就当你来到一个区域的时候，你应该强烈的感受到这部分区域的这些气质。你来到 CBD， 你就应该觉得它是一个就是商业中心，它应该就是具备了这种。呃，官方的气质也好，还是这种，呃，就是、银行的这种，机对，上机无限的这种感觉，感觉让让让让你觉得就是哦，我要赶快加紧我每一分每一秒挣钱。虽然这种这,这种感觉需要需要商讨，但是我觉得这片区域就是应该有这个感觉，生活区就是应该给人一种放松。就是应该给人一种回到家的感 觉， 对 吧？ 我觉 得， 我觉得这样不好的就是我之所以刚才就是说想要去批 判， 比如说我们现在的一些宏观结 构， 我是觉得我们现在一些宏观结构就 是， 嗯， 把区做的没 有， 就是这种场所感给减弱 了， 特别是现在很多新城区的开发的这种住宅、住宅、住宅功能居住区 吧， 就对我觉得它不叫居住区 啊， 它叫做。这个什么？我觉得应该叫人口储存区。就，就，就，就他他的这种建设方法搞的，他没有任何居住气息，对吧？我觉得就除了除了除了说我这里有楼盘以外，他没有营造出任何的这种居住的这种场所感，让你觉得显示对没有，他只有这种感觉。就所以说，我觉得觉得我想批判的是就是。这样的一种就是片面化的功能分区和片面的一些宏观结构所带来的，呃，这种四不像的区域吧。就是你要说它有场所精神啊，它也有一点，但是它的场所精神很怪，就是他感觉是一个四不像的一个地方的一样的感觉。就感觉人们想要有，人们想
1: 要有一点场所，但是呢，有的地方那空间不让你有那个场所，所以你的场所感就就感觉像没有没有达标一样的感觉。又不够
0: 爽，对，就感觉就就感觉有那么一点，但又欠了点火候，然后又掺掺杂了一点其他什么东西在里面，然后就感觉怪怪的。对对对,对，不
1: 过现在感觉，嗯，学界也开始，就是包括这个城市管理一些跟一些规划局的这样的一些接触，像其实走在前面的话，他们其实开始尝试一些这种混合功能的这样的一些片区，就希望。开始希望我们的居住区，怎么说呢？就回到以前的那种，就是呃，底商比较多，然后很多的这样的社区服务、社区商业的功能和居住的这种关系更加的混合、更加的紧密，而不是像我们在。五六年前所接受的教育和当时的这样的设计手段，要求的是分区而治，或者是一个居住片区有那么
0: 一两个专门用来做公共服务的地方。对，就就之前就是我看那个文章里面，他就写到，他说现在的居住区就给人的是什么？就是就是我要买一瓶酱油，我都要先走十五分钟，还要过一个天桥，然后到一个大型的这个 super <笑> super mall 里面，然后就是为了去买一瓶酱油。对、okay.。<笑>他说：“但是我们之前对吧？就是就是你楼下的阿姨那里去买一瓶酱油对对对对，你还可以赊账，就把酱油就拿上来了
1: 。<笑>”对对对，这该巫神也提到了，就是《人生一串》第一季就说的，就是很经典的话。对，最好吃的烧烤店永远是你楼下的那家烧
0: 烤店。对，就就所以说，我就觉得，就是所以说，现在的就是很多就居住，它缺乏一种邻里感吧
3: ，然后。
0: 嗯社区感也很很薄的，就不像就是，嗯，之前的那种，或者说我们小时候那种片区，它就有很多这种底商，对吧？现在也强调底商，但是，呃，但我觉得我们以前做的那种小区内的商铺，严格意义上来讲，也不叫做底商吧，就它应该叫做
4: ，就是要有一些我觉得应该叫做
0: 叫做个人违建，就是他把个人违建。就是拿拿拿来搞成了这个小卖铺，对吧？我觉得它是违反了这个、啊这哦、违违反了这个实际的这个用途划分的。对对对严格意义上来讲，应该应该要这个呵呵。就是把一楼住宅那个墙给拆掉，然后改成小卖部、嗯。对，然后改或者是改成餐厅，改成这种麻将馆对对对对对。我想大家小的时候、哦，这个小区里面应该很多都是这样的，对吧？而且、就是、天津确实，天津
1: 那个好多那个一楼它拆不了。嗯他就搭个梯子，从那个梯子
0: 走到对，从窗窗户里面进去,进去对对，对，对，就有很多以前的老住在里面那种，就社区里面的那种麻将馆，有很多都是这种，他把窗子给扩大，或者把或者把面窗全部拆了、嗯，然后从窗口进的，有很多这样的就是社区内麻将馆。对对对对对,对,对,对,对。而且我觉得，对，但严格说起来，我觉得他们这种是属于违法的。对<笑>对,对对对，这样戏说，他们、就是、确,确实是违法的。而且所以我说他们也不叫底商，他们这种叫叫社区商，社<笑>区就
1: 是劳动人民的智慧。但我觉得不只是这种这种，就是把一楼改建这种，还包含就是刚刚我们说到的这种路边摊这种非正式的这种经济。你你回想自己小时候这种社区，你除了那种小卖部，小卖部阿姨会说，哎、欸，去哪兒玩啊？哎、欸，来送你个糖吃啊？你就会哎、欸、很开心，然后你走走走。跟小伙伴玩玩饿了，然后旁边有一个那个小摊贩挑着单子，连卖着凉粉、凉面、豆腐脑，来一碗，爽的一
4: <笑>
1: <笑>就这样它，它它综合的这个感觉，就形成了你小时候的这种回忆，然后形成了你对这种社区的这种归属感。你觉得在你家周围的这样一个片区，你会觉得很舒服、很安全、呃，惬意。而且你，比如说长大的时候，我们有的会搬家，搬到一个新城，就会到大局长眼里说：“我去，我去买个酱油都要走老远。”我我印象特别深刻，当时我妈让我去买菜，那买菜地方离我家一公里。重庆又不能骑自行车。你家住山上别墅啊？别墅吧？没有。买菜地方离你家一公里。<笑>没有，就是那种，就是要开车才能去买买买,买菜。滚你妈、啊！就是<笑>。就是，呃，你新城刚开发好，就是当我们那个楼盘是最外围的、嗯，然后那个旁边那个菜市场还没有修起来，于是于是我要去隔壁那个社区的那个 shopping mall 里面去买菜，哇而我当时重庆本来就没有没有没有自行车道，车啊、对，骑自行车是很危险的事情，我就走过去买，每次我去买菜回来就一个多小时就没了，就很麻烦。新建的这些东西都是路，它没有街，
0: 对，对对对，这个说的很对。路和街，我也我也觉得，就这个说的，确实就就确实是路不是街，对吧？就就一般这个新城区都是这个，呃、道宽很很大哦，动不动就是四个车道八车道就上来了，啊、拔就八车道，过马路过，对，你就只有靠天桥能才能才能够过街这种，然后看着哦，你开车，对吧？哦，新城区很气派。嗯就是 哦， 你看我们这新 城， 这很气 派， 都是高 楼， 然后 哦， 车道也宽 敞， 然后都是一条大道直通哪里哪 里， 哦， 一条大道拉向机场
4: 什么 的， 知道
0: 吧？ 然 后， 然 后， 然 后， 结果在在住在那里的人就感觉很 难， 也不叫很难受 吧？ 我觉得这可能是因 为， 但我我最后我们再来就讲一 下， 就比如说现在的小孩子对 吧？ 他们可能他们出生就是出生在这样的环境里面。他们成长的环境就是周围都是这个电梯工具，然后，呃，可能买菜都是要到十五分钟过天桥去，对、嗯嗯，呃 ，supermarket 里面买，或者说甚至他们都变成了就是，呃，可能像现在国外一样，他们每周只买一次菜，对吧？一次性买好很多很多，全部堆在冰箱里面对对对。对。那么对于这些小朋友们而言，他们长大了，呃，他们是会去，比如说他们在碰到我们就是像人生一串里面这种烧烤摊。他们会是会觉得，哎，这样的感觉很不错，还是他们会觉得这样也就收收而已？嗯嗯、他们他们追求他们的这种场所感，又去追求他们像他们小时候这样的这种高楼林立的这种感觉了呢？
1: 对，这个也。就是刚才我们说到 的， 因为
0: 就是 说， 就是说这个话题就说的再直白一 点， 就是 说， 只是因为现在我们是就 是， 呃， 现在的主流人群 吧， 对 吧？ 所以说我们追寻我们儿时的记 忆， 所以我们认为我们儿时期的这种感觉是好的。但是对于我们的呃后辈而言，或者我们的下一代而言，他们的儿时记忆和我们完全不一样。那么这种场所感对他们而言是不是一样的重要呢？对
4: ，或者说
0: 在我们这种场所感的传承，其实就是所谓的城市文脉的传承。嗯，啊，我觉得我太会总结了、嗯。<笑>可以可以，大军说的这个之前我也听有一个说法，说是一
3: 个会议上一个专家说，他说他不反对南京是现在的失声化，他觉得只不过是不要那么。激进不要那么快速，慢慢的就是来进行这样的转换。但、嗯、是这个转换是不可避免的，就可能是刚刚大钧说的，它是文脉的传承，就是我们这代人对这个还是有感觉的，然后慢慢到转换一代人之后，他可能又是另一种对他的他的记忆、他的维度、他所谓的场所跟我们是不一样的，所以你没办法阻挡他这样的一个进程，人化的进程啊，包括现在形、这、成、个、的
5: 嗯进程。
0: 对，我觉得可能就是我们我对于我们来讲，这个转变太过于巨大，嗯、太太突然，太激情，对，可能就是就像你说的，就那种慢慢的过渡到另新的一种城市文脉，可能我觉得对于两代人而言都是更更好的感受、嗯，而且就是真正的实现了这个城市文化的一种传承吧。嗯
1: ，可能到那个时候烟火气也会慢慢跟着变化。
0: 对他们那个时候所谓的烟火气，可能就不是我们说这种啊，要在无油
5: 烟火，啊、烟火
0: <笑><笑>就他们的烟火气就变成了另另外一种形态的烟火气了吧，对吧？就变成他们那种，嗯、我觉得实实际上对于我我而言，就是还是就是有变化的，在在我的感觉里就。就比如说现在就 是， 嗯， 我们我们我觉得我们聚餐对 吧？ 就很多时候也不一定非得 要， 就是要有那种大档口或者是追求人生一串这种撸串的这种天然快感。有的时候我们也会就是在一些大型的这 些， 啊， 综合体里面聚餐对 吧？ 然后然后不一定一定要去吃那种饭馆一样的。然后我觉得。对我而言，就可能综合体里面的这些呃商铺，可能也变成了渐渐的变成了一种，就是我觉得有烟火气的一种表现、嗯，而不是就是那种大型的那种餐馆呐、啊嗯、餐厅啊，或者是呃很正式的那种用餐环境。可能我觉得，嗯，这也是一种就是慢慢慢慢的一种变化吧。
1: 嗯，那感觉这样说起来的话，就核心还是说。是你的情感和哪种空间绑定在来一起？因为我们的记忆和情感和那种那种小小的、拥有,有亲切感的那种空间绑在来一起，所以我们会认为那种空间是好的。对对
0: 对但对但我觉得这个一个很重要的、很重要的一个就是你要你要能够绑定，就是说，第一是你要有情感。第二是这个空间也要有情 感， 你们俩才能够就是相互结 合， 然后给了给了一种情感上的吻合。就是你们两个中间谁要是一方没有情 感， 都都都(笑)绑定不在一起。黄牛的瓜不甜。对， 就是就是说你不会对这 片， 就是你感觉这个空间是冷漠 的， 对 吧？ 然后你干嘛还要对他投资于这种感 情？ 你会觉得这个空 间， 你会觉得。很不舒服，然后<笑>除非你有受虐癖，对吧？就这个空间，你觉得越不舒服，你反而对他越有感情，<笑><笑>可能他不舒服带给你的一种感情。对，我觉得就是说，就是一定要这个空间本来也是就是让你感到舒服。所以说我就是怀疑啊，就现在小朋友应该也是讨厌他们现在这种呃太高楼的这种环境的，他们会觉得孤独。<笑>
5: <音><音>嗯，所以就
0: 就只能在 B 站上面抒发他们的孤独。就<笑>真那个那个节目放的
1: 时候，感觉全国人民都在狂欢。哪某某某某地方发来贺电，某某某庄的孩子馋疯了。<笑>但可以看到，就是全国人民的这个感。感情，或者是这种这种场所的这种这
0: 种这种追求和期盼，向往，我觉得是是是有的。因为因为我觉得，就老实说，我们我们这些人应该算 B 站上面应该算年龄层次偏老的那一辈的这对吧？<笑>就就我们已不再年轻，就是真正的那些，对吧？十多岁的小朋友才是这个呃 B 站的主力军，对吧？然后你看那些弹幕里面，还是有很多这种，就是向往这种空间的这种。但不在，所以我觉得，就是对于至少我觉得，对十多岁这些 B 站主力军们，应该还是有很多的对于这种空间的认可气息在里面。嗯、就是觉得城市里面还是需要有这种呃脏乱差的角落，充满了人情味的角落，我觉得他们还是比较认同的。嗯、对对对。哎，我感觉今天这一期时间也差
1: 不太多了。我觉得这说的挺好的，你还是得。你对你得怼你的生活，你热爱你的生活，你才能够去设计别人的生活。你连生活都不热爱，你还是个屁
0: ，是吧？对，就就我觉得不一定不一定设计嘛，其实对每个人都是一样的，就是你要先有情感投注一次，一样的，就是思想有深度，也要有温度，都一样、呃就是，嗯，对对对，对 okay. 就是才会有生根发芽的那一天，牛逼。所以说我说讲的不好嘛，你要把它剪可。可以真的可
1: 以，挺好的。那行吧，我觉得这些就
0: 是就这这期，不、呃、过反正也没有多少，反正也没有，反正也没有多少人听。哎、呃，你
1: 这句话不能乱说，你这个万一有很多人听呢？大家直播就不说而已。哈<笑><笑><笑>、嗯、那行吧，我觉得这是对的,对的。嗯，对，非常感谢两位嘉宾今天能够。啊，到我们的节目中来做客，也发表了非常有趣的言论。嗯、啊，可能因为这一期，呃，这个和这个江湖和这个烟火气，可能这个专题还会有那么一两期。如果有机会的话，也欢迎两位再次到我们的节目中做客。那我们今天这个瞎扯空间的节目就到这里结束了。那么感谢大家收听，咱们下期再见，拜拜。
5: 拜拜。不要要想你你的的象。而是路，要记住你走。